0: Pues, gracias a Dios hermanos por este día, eh, fíjense que algo que puedo decir que a lo mejor el 99% de las veces que vengo a la iglesia, por no decir 100 porque a lo mejor estaría fallando, pero el 99% de las veces que llego y me siento hermanos, siempre le digo al Señor, cómo es posible Señor que esté yo aquí con mi familia, de verdad, o sea el Señor pudo habernos dejado a nuestras propias decisiones, y el que estemos aquí sentados es un gran milagro. Amén. Hermanos, ¿quién de nosotros podría estar cansado de escuchar mensajes de humildad? ¿Quién de nosotros podría decir, ah, ya ese tema, a lo mejor yo ya lo domino? A lo mejor yo quería escuchar misterios más grandes. Hermanos, el mensaje de la humildad es un mensaje que diariamente tiene que estar en nuestros corazones. Pero diariamente, hermanos, en todo momento, es aprender lo básico, la humildad de hermanos. Y yo les pregunto, ¿cómo llegamos hoy? Estamos aquí, pero ¿cómo llegamos? ¿Con un corazón necesitado? ¿O solamente que, bueno, un día más? Fíjense que hace poco venía con un amigo y llegamos a un Oxxo, de esos días que estaba el calorón como a 40 grados y me bajo por unas aguas, él me pide cómprame un agua y yo iba a comprar una coca y había dos indigentes afuera el Oxxo. Entonces, pues nosotros como cristianos, lo que es común es comprar para ellos también. Y compro tres botellas de un litro y medio y salgo y el primero hermanos, un señor, pues un indigente totalmente, la barba larguísima, muy, muy, muy descuidado, yo creo que alrededor, no sé, de unos 60 y algo de años, pero muy descuidado. Entonces yo, alegre, le digo, señorón, tenga esta agua. Y me dice, no, 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 estamos a 40 grados, hermanos. Y yo le digo, no, no, tómala. No, 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 estoy bien. Y yo, pero está el calorón, agárrala. Me dice, no, 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 yo tengo mucha. Y yo, en mi mente yo decía, ¿cómo es posible si está aquí el señor así?, Sucio, descuidado, y yo, aunque sé que llegando a mi casa va a beber agua, si alguien me ofrece un litro de agua fría, lo tomo. Y él, no. ¡Wow! Entonces, a la vuelta, estaba el otro indigente tirado, tirado. Y me acerco y le digo, oye, bro, ten un agua. Y me dice, no, 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 igual. Y yo, no, hombre, agárrala. No, 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 estoy bien. Y yo, agárrala y después te la tomas. Y agarra una coca como una joya de ponche chiquitita, y me dice, no, 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 ah, pero así, con esa cara, no, 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 yo aquí tengo, y se voltea, y yo me quedé impresionado porque había escuchado los testimonios aquí en la iglesia de cuando ofrecían el agua, y la gente con gratitud agarra el agua, y me subo, y yo le digo a mi amigo, a Sando, le digo, Sando, no me vas a creer, porque él venía impresionado de donde veníamos, y cómo habían reaccionado otros hombres con una muy buena actitud. Y le digo, y mira a estos hombres en libertad y en, su, en esa condición, y para ellos son ricos espiritualmente, ellos no tienen necesidad de recibir de nadie. Y fue para mí una gran lección, hermanos, de que cómo a veces nosotros podemos estar enfermos espiritualmente y decir, no, esta vez no quiero agua, ay si el que el Señor nos ayude. Hermanos, la humildad es una decisión constante que nosotros vamos a tomar día con día, constante. En Mateo 23, 12 dice, y el que se humilla será enaltecido, no dice, el que nace siendo humilde será enaltecido, no hermanos, la humildad es una decisión que nosotros tomamos día con día y creo, que no sé si ya lo he dicho aquí, pero comúnmente a cercanos siempre le digo que me encanta la frase que dice, todos quieren ser humildes hasta que son humillados. Y es verdad, todos yo bueno yo creo que todos queremos tener una actitud humilde, pero cuando viene la prueba, ¡ay! nadie quiere ser humillado. Y algo que es muy común, hermanos, en nuestros corazones, en el corazón de una persona orgullosa, tú no puedes decir, ah, esa persona es orgullosa porque camina bien derechito, o porque trae ropa de marca, o porque le da muy bien en el trabajo, porque es muy inteligente, no tiene nada que ver eso. La persona orgullosa es la que más rápido se ofende. Uno un con eso tienen para sentirse heridos, decepcionados y enojados. El no ser invitados a una fiesta, el no ser tomados en cuenta, con eso ya su corazoncito, nuestro corazoncito, ¡ay! se dobla todo y ya estamos, que ya ni queremos ver a esa persona cerca de nosotros. Conozco un hombre, hermanos, y esto es porque el Señor trata de diferente manera con cada persona. Conozco un hombre cristiano, sirve en su iglesia. Pero esta persona no se ofende, hermanos, cuando no es tomado en cuenta. Si no lo pone a dirigir, no se ofende. Si no lo pone a predicar, no se ofende. No se ofende, está, está consciente de quién es. Si no lo invitan a bodas, no se ofende. Si no lo invitan a fiestas, a reuniones, no se ofende. Si sus hijos se enferman, este hombre lo acepta con gratitud. Cuando le va mal, lo acepta. Pero en el trabajo, cuando no es tomado en cuenta, este hombre no lo puede controlar. Y es una lucha tremenda. Y así cada uno de nosotros, en diferentes áreas, el Señor nos va a probar. Y es bien bonito esto, hermanos, porque yo recuerdo mucho un testimonio de una tía que vive en Estados Unidos y tiene su casa aquí en Monterrey. Y estamos una vez en su casa. Y cuando una persona está siendo tratada por Dios, es como dicen, ¿verdad? Como esas flores machacadas que desprenden ese, un rico aroma, hermanos, y nosotros podemos verlo. Y es tan bonito estar cerca de una persona humilde, porque sabes que no te va a ofender, te va a hablar, no te va a hablar de una manera áspera, es una persona que está al servicio de todos, consciente y se siente lo, lo, lo menos y yo me acuerdo mucho que yo estaba queriendo estar cerca de esta tía, le estoy hablando, no sé, a lo mejor hace unos ocho años y me le quedo viendo y yo estaba maravillado. Yo, sabía, yo, yo decía, mi tía está siendo tratada por Dios porque esto no es normal. Hay cristianos, todos somos cristianos, pero notamos esa diferencia. Y en eso le digo a mi tía, oiga tía, entonces usted qué piensa de que los cristianos no, no deben de sufrir. En eso me volteé a mi tía a ver... Y con lágrimas en los ojos me dice, ay mijo, claro que tenemos que sufrir. Y yo le digo, tía, es broma, yo sé. Pero yo podía notar esa humildad en su corazón, hermanos. Y bueno, yo, a mí me encanta hablar de la humildad porque siento que es lo que el Señor más trata en mi corazón. Y pues bueno, no quería dejar pasar esto, pero el día de hoy, hermanos, quiero hablarles de otro tema. Y el título es, ¿Dónde están los nazareos? En hebreo la palabra Nazareo es apartado o separado. Una persona Un Nazareo era una persona consagrada a Dios. Y yo creo que todos aquí que leen la Biblia, de inmediato podemos reconocer a lo mejor a Sansón, a Juan el Bautista, a Samuel, nos viene a la mente de inmediato. Y el Nazareo era un voto de consagración y no solamente en la Biblia vemos hombres, pero no solamente los hombres sino que tanto hombres como mujeres podían hacer este voto. Vayamos por favor a Números, en Números, en el capítulo 6, en el 6.1, en el y aquí habla y dice las indicaciones de que era un nazareo. dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Y continúa diciendo, no pasará navaja sobre su cabeza, no se acercará a persona muerta, será santo para Jehová. El Nazareo tenía ciertas reglas hermanos, era un hombre consagrado y tenía que cumplir con ciertas reglas cuando hacía este voto para el Señor. Sabemos que el vino, hermanos, se puede relacionar con el vino de este mundo como los placeres de este mundo. Y todos, bueno, la mayoría hemos leído acerca de cómo Daniel negó probar todos esos placeres de este mundo del Rey. Y así nosotros muchas veces también nos abstenemos de todo ese vino. En Juan 15 para nosotros como cristianos y para la humanidad. Sabemos que Jesucristo dice, yo soy la vid, Él es el verdadero, el verdadero vino hermanos, el gozo verdadero para nosotros como cristianos. Aclaro esto hermanos porque no quiero que les pase a alguien como me pasó a mí. Hace 10 años que yo empezaba a caminar con el Señor y me acercaba al Señor, leyendo la Biblia yo me quedé impactado y decía, wow, Sansón, la fuerza, un hombre consagrado y el vino y yo dije, no, yo tengo que hacer cambios en mi vida. Y un día en un calorón llegué al Oxxo, hermanos, compré un Gatorade y lo pagué y empecé a tomar, cuando me doy cuenta que era un Gatorade de sabor uva. No hombre, me sentía bien mal. Y decía, sí ya le fallé al Señor. Pero a su tiempo, hermanos, el Señor nos va educando, nos va ayudando a madurar y a entender que no es tomar un jugo de uva, porque tú sales de aquí y te tomas un juguito de uva, no pasa nada, el Señor quiere dejar claro que el gozo verdadero es Jesucristo. A diferencia hermanos, vayamos por favor a Proverbios 23. En Proverbios 23, en el capítulo, 30, en el versículo 31, dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, y como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Así es el pecado de este mundo, hermano, y los placeres. Tú puedes adentrarte a todo eso y al final tus días van a ser dolor. Un dolor, hermanos, para todo ser humano. Lo triste de esto, hermanos, es que muchas veces, cristianos y no cristianos, por un pequeño placer, dejan a un lado la comunión con Dios. ¿Cuántas veces has escuchado esta misma semana a una señora que yo le platicaba de venir a la iglesia? Le dije, sería bueno que, que vayas a la iglesia Y me dice, es que yo no tengo tiempo, estoy muy ocupada Imagínense hermanos Una pequeña cosita Y el día del juicio final, nuestras pa propias palabras hermanos Nos juzgarán y Dios dirá Tú dijiste que no tenías tiempo Cuánta gente dice, es que yo sí quisiera acercarme al Señor Pero, hombre voy a tener que ir de, dejar de ir a la pachanga dices, ¿cómo es posible que una compara que se compare una con otra? No hay comparación, hermanos. La vida eterna con un placer de este mundo, no hay comparación. Tristemente, nosotros somos débiles, eso es la verdad. Pero no hay comparación. Y Dios tenga misericordia de nosotros y no nos quedemos fuera por un pequeño placer. Quiero hablar de dos personajes, que es Juan el Bautista, hermanos, y Sansón, rápidamente. Pero para hablar de estos dos hombres, hermanos, que eran nazareos, yo creo que todos quisiéramos tener hijos consagrados al Señor, es el deseo como padres o uno mismo ser consagrado al Señor y pertenecerle al Señor totalmente. Pero estos dos hombres algo tienen en común. Estos dos hombres nacieron, hermanos, de madres estériles. Solamente si quieren apuntar ahí en Lucas del 1, capítulo 1 versículo del 6 a 7 y en jueces 13 habla acerca de sus madres y para ser nazareos o tener hijos nazareos hermano es importante que nos preguntamos a nosotros mismos y digamos qué concepto tenemos de nosotros mismos, cómo nos vemos, vemos esa esterilidad de nuestra vida o creemos o podemos decir yo estoy bien estoy aquí en la iglesia, participo en la iglesia Hago los ayunos, ayudo, sin ver esa gran necesidad que día con día le tenemos que mostrar con humildad al Señor. Quiero que veamos en primera Samuel, hermanos. En primera Samuel 1, en el versículo 10. Y esta es la oración de una mujer estéril, de la madre de Samuel, que es Ana, en el 10 dice, Y ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantamente, abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza una tercer persona hermanos pero vean el concepto que ya tiene y la necesidad y yo les pregunto hermanos es bien bonito yo creo que el cristiano debe ser la persona más gozosa sobre la tierra sin duda alguna pero en la intimidad hermanos con qué urgencia vemos nuestra necesidad hace cuánto no nos quebramos delante de la presencia de dios quebrantados diciendo señor perdóname por lo que soy, ayúdame Señor, yo no quiero seguir siendo esta misma persona, tú conoces mis luchas, pero por favor ayúdame, hace cuánto no hermanos, si nosotros dejamos de hacer esto día con día hermanos, va a llegar un momento en el que vamos a creer que estamos bien. Vayamos por favor a Mateo. En Mateo 3, dice en el 3, en el versículo 4, dice Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. Yo creo que todos nos imaginamos a este personaje y sin duda alguna, a todos nos impactaría verlo a un hombre tan entregado a Dios tan alejado del mundo, tan consagrado para el Señor, es un gran ejemplo para nosotros. Pero por algo dice ahí en la Biblia, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan el Bautista sabía diferenciar entre los placeres de este mundo y el placer de estar con Dios y disfrutar de la vida verdadera, que es Jesucristo. Y ese debe ser nuestro corazón, hermanos. Que el Señor nos dé la gracia para llegar a ese punto, de poder ver esa diferencia y con certeza elegir la comunión con Dios. Y yo les pregunto hermanos, qué estamos comiendo como familia, como individuos, como miembros de esta iglesia. Vayamos por favor hermanos, al libro de Oseas. En Oseas 3, dijo, dice así, 3.1 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El pueblo de Israel, hermanos, dejó de estar consagrado al Señor y disfrutaban de estas tortas de pasas, de estas uvas secas. Y nosotros sabemos que las tortas de pasas, hermanos, es la idolatría. Y el pueblo de Israel así dejó esa consagración por idolatría, hermanos. Y lo difícil de esto, hermanos, es que... Esas tortas son codiciables, son exquisitas y codiciables a nuestros ojos y por eso buscamos esos placeres. En Jeremías, hermanos, vayamos por favor. En Jeremías 7, en el versículo 18, les leo, dice... Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa Para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos Para provocarme a ira Esta es la, nuestra condición hermanos de, Aquí habla de toda la familia, de la madre, del padre, de los hijos Y muchas veces llegamos a ser como menciona la Biblia y si no es por la misericordia de Dios hermanos Nuestro corazón cada vez se irá apartando Más y más Y yo te pregunto hoy ¿Existen ídolos en tu corazón? Y me pregunto a mí también Un ídolo es algo que estemos poniendo Por delante de Dios Cualquier cosa hermanos Hasta cosas que parecen buenas Tu trabajo Una persona, música Ropa Tejer entrenar cosas que aún son buenas hermanos a la vista de muchos se pueden convertir nuestros ídolos y tristemente como les decía muchas veces permitimos que esos ídolos entren tanto a nuestro corazón hermanos que somos preferimos continuar con esos ídolos que con una comunión con dios el otro personaje y con el que termino hermanos es Sansón yo creo que desde chiquitos todos como hombres nos encanta saber un poco de Sansón e imaginarnos con, con, con ese pelo largo, un hombre fuerte que era capaz de matar a mil hombres, él solo, con esa fuerza que el Señor le había dado. Pero algo que me llama la atención es que a diferencia de Juan el Bautista, hermanos, que era un hombre que estaba en el desierto, a Sansón Dios lo escogió para ser juez sobre Israel. Y eso nos deja claro que Dios puede escogerte a ti para ser un hombre consagrado a Dios y te puede dar una tarea diferente a otro hombre consagrado a Dios. Y este hombre, dice en la Biblia, que fue juez sobre Israel por 20 años. Es increíble porque los jueces en esos tiempos, hermanos, eran como, pues, eran militares, hermanos, eran hombres que se dedicaban al cuidado de, de, de Israel. Ellos se encargaban de que la ley se cumpliera, pero también de cuidar a todo Israel, entonces imagínense qué gran labor, piensen en los porteros aquí o en los hermanos que están al frente cuando es la santa cena, hombres consagrados al Señor, escogidos por Dios para servir al Señor, para que se cumpla la ley, para que sean los ojos del pastor así era Sansón, no era cualquier hombre hermanos, era un hombre sobre muchos hombres y yo puedo decir que vida hermanos, porque era un hombre que juzgaba Y alguien puede decir, no, no, no yo no quiero juzgar Pues quiero decirte que Dios dice que nosotros juzgaremos aún a los ángeles Entonces tenemos que preocuparnos y buscar la madurez espiritual Meditando en Sansón hermanos, rápidamente les quiero decir que hace poco vi un documental Que me, me impactó, porque en Rumania hermanos, existe, se dedican mucho al pastoreo y existe un perro en Rumania que utilizan los pastores, que se llama el perro pastor rumano de los cárpatas. Es increíble porque el principal enemigo, como sabemos, de estas ovejas son los lobos. Pero algo que me llamó mucho la atención, hermanos, que es algo de veras extremadamente eh, sorprendente, es que los lobos hacen una unión con los cuervos. Yo a lo mejor alguien lo ha escuchado y el cuervo se hace un equipo con el lobo y el cuervo desde las alturas le avisa al lobo donde hay una presa, una pequeña ovejita, un conejito y así el lobo caza y el cuervo también puede comerse a ese animal, lo que deja el lobo. O sea, ¿cómo es posible de que la naturaleza nos está dando un mensaje? Nosotros hemos leído acerca de los cuervos, de los lobos, de las ovejas, de los pastores y yo quería recalcarles de este perro pastor. Y me encantó porque este perro, es muy curioso, se parece mucho a los lobos hermanos, toda su morf morfología es parecida, su pelaje, su hocico y tienen la misma agresividad y la resistencia y aunque son casi hermanos, son enemigos. Este perro hermanos, desde que nace, está con el rebaño y nunca se aparta del rebaño, tiene un aspecto tranquilo y apacible pero son conocidos por nunca rendirse ante un lobo. Cuando nace una oveja, es bien bonito porque el pastor ayuda a la oveja a que nazca la pequeña ovejita y luego el perro está todo el tiempo ahí, cerca y lleva al pastor a la ovejita para que el perro la pueda olfatear y reconocer y el perro inmediatamente sabe que es una nueva oveja del ganado y que tiene que estar al cuidado. Wow, a, mí, a mí me sorprende la verdad, qué, qué bonito, o sea, cómo la, la naturaleza nos puede enseñar. Dice que este, los pastores con estos perros los, tranqui los tranquiliza solamente con su voz. No es como los típicos perros que tenemos ahí en la casa. Yo tengo un perro que es súper chiflado y se acuesta y lo abrazo y todo. Estos perros no, hermanos. Los pastores solamente con la voz, porque el pastor no quiere que ese perro Olvide cuál es su función, que es proteger al rebaño. Pero una, una escena bonita es que cuando los perros se sienten mal, ahí está el pastor con el perrito. Cuando el perrito necesita, pero el pastor con la voz, hey, tú tienes una tarea que hacer y es cuidar al rebaño. Algo también que me llamó la atención es que estos perros no saben guiar al rebaño. Su única tarea es cuidar al rebaño. Ellos no se dedican en guiarlos, esa es la función del pastor pero ellos están ahí para proteger a los más pequeños y a los grandes, son los ojos del pastor y se me hizo veras tan bonito, todos estos grandes ejemplos y yo pensaba en Sansón y yo decía, wow, qué tarea tuvo Sansón, ser un juez y qué responsabilidad ante los ojos de Dios, no había otro, era Sansón el que tenía que tomar decisiones hermanos y el problema de Sansón hermanos, es que él llegó a ser un juez que peleaba por Israel y vencía a los enemigos de Israel, pero él no pudo vencer sus propios enemigos y hermanos tal vez nosotros llevemos en mi caso 10 años caminando con el Señor, 10 años en esta congregación y tal vez pueda haber hermanos que lleven más de 20 años, más que Sansón y han cuidado y han sido jueces en sus hogares han tenido responsabilidades grandes aquí en la iglesia, pero aún han permitido que enemigos estén en su corazón. Y yo solamente, hermanos, quiero decirles que el Señor no quiere que tengamos un final como el de Sansón. Que al final de sus días Dios tuvo misericordia de Sansón, es verdad. Pero el Señor por algo nos muestra la historia de Sansón. Y el Señor siempre quiere darnos esperanza. Y algo que yo veo en la historia de Sansón, tristemente, hermanos, es que Él nunca tuvo una oración que dijera: Señor, rompe estas cadenas que me atan al pecado. Nunca lo vemos. Nunca vemos una oración que diga: Señor, tú conoces mi corazón, mis debilidades, ayúdame por favor, Señor. Un clamor así, no lo vemos. Señor, cámbiame, dame un nombre nuevo como a Jacob, no vemos esta oración, hermanos, en Sansón. Pero quiero decirte que si tú y yo el día de hoy estamos aquí en la iglesia, y si tú y yo seguimos luchando, es por pura misericordia de Dios. Porque el Señor podría, como decía al principio, dejarnos. ¿Quieres tomar tus propias decisiones? Adelante. Pero si tú y yo el día de hoy seguimos clamando y viendo esa esterilidad de nuestra vida y suplicándole al Señor con gemidos Señor cambia mi corazón quiero decirles hermanos que hay esperanza hay esperanza hermanos y solamente es pura misericordia y lo único que tenemos que hacer el día de hoy hermanos es humillarnos ante el Señor el Señor conoce perfectamente la lucha de cada uno de los que estamos aquí y si tú no luchas, bueno, gracias a Dios, pero si estás luchando con algo, música, internet, lo que sea, trabajo, amistades, hay algo hermanos, deudas, algo, ponle ahí lo que tú quieras, si estás luchando con algo, el Señor está aquí para darnos victoria, pero es el Señor y nosotros solamente tenemos que humillarnos. Que el Señor los bendiga hermanos, Dios los ama y hay esperanza en Cristo Jesús.